0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: A partir de agora tem entrevista ao vivo aqui no nosso estúdio, aqui na Costa Azul FM. Você interage com a gente através do 2433651588. Informação e música. O vereador Jorge Eduardo Mascote do Partido Patriota está no seu segundo mandato da Câmara Municipal de Angra. Já foi presidente do Legislativo entre 2013 e 2014 e foca sua atuação no apoio ao esporte, na defesa da Zona de Processamento Especial. Uma ZPE, que segundo ele, poderia ajudar a atrair investimentos e alavancar o desenvolvimento de Angra dos
2: Reis. Sim, só fazer uma pequena correção. Terceiro foi um primeiro mandato e depois mais dois. Manolo Jordão.
0: Exato. O, a gente, nessa entrevista com Jorge Eduardo, vai comentar o fim do período legislativo e as questões mais relevantes do momento político atual questões que serão abordadas então na entrevista, fim do período legislativo, a independência da Câmara Municipal, avaliação do governo, a construção de sede própria da Câmara, orçamento também, né? Porque a casa permanece no imóvel alugado e deixa seu próprio imóvel abandonado. Essa será uma das perguntas. Sobre a independência de secretarias, né? O vereador é, como primeiramente dar um bom dia antes da pergunta Renata Guiá porque né hoje nós estamos aqui com um formato é um pouco diferenciado mas estamos fazendo aqui um piloto né que não sou eu o piloto é um piloto aqui um, uma demonstração né. é, vereador Jorge Eduardo primeiramente muito bom dia seja bem vindo ao talk show nessa manhã ótima semana para você
3: Bom dia, Manolo, pai do Matheus. Bom dia, Aline Campos. Bom dia, bom dia Renata Aguiar, os ouvintes da Rádio Costa Azul FM. Um prazer estar aqui. Depois de quanto tempo, né? A gente falava é. pelo gabinete lá. Exatamente. E agora a gente está aqui com vocês, aqui pertinho. Poder... E mais uma vez, obrigado pelo espaço que Costa Azul tem dado para nós, para falarmos de empregabilidade.
0: Muito bem. Primeira pergunta, então, para o vereador Jorge Eduardo sobre a independência de secretarias como as do, do esporte defesa civil, pesca, o senhor discorda do arranjo administrativo atual da prefeitura de Angra, vereador?
3: Isso a gente tem falado nesse um ano e meio de mandato, dizendo, eu acho que tem secretarias que tem que ser independente sim, Manolo, como você bem colocou. Acho que o esporte, ele precisa ser uma secretaria municipal de esporte e lazer, ser independente, pela quantidade de bons esportistas que a gente tem na cidade, de de atletas, acho que a pesca, também tem que ser uma secretaria independente pela importância que a pesca tem no cenário da nossa cidade. E a defesa civil pelo trabalho maravilhoso que tem realizado, principalmente independente das tragédias que tem acontecido e tudo. Hoje nós temos, é, longe, uma das melhores defesa civil do país, que é a defesa civil. E olha que não tem tanto equipamento. Se pudesse ser equipada com a dívida de condicionantes que a eletronuclear deve ao município de Angra dos Reis... Com os 300, quase 300 milhões que a eletro nuclear deve, que tem muita coisa inserida, que podia, poderia melhorar a frota marítima terrestre, nós teríamos uma potência maior. Qualidade nem se fala. Os 80 e poucos funcionários que tem ali trabalham triplicadamente. Imagine se nós tivéssemos esse poderio financeiro com essa dívida que a eletro nuclear tem com o município de Angra que jogaria nas condicionantes na diferença civil da nossa cidade.
2: É, vereador Jorge Eduardo, é, bom dia a todos. Renata Guiar. É, emenda constitucional que fixa o salário dos agentes comunitários de saúde e do controle de endemias em dois
3: salários mínimos. O senhor acredita que isso pode ser implantado em Angra dos Reis? Sim, sim. Nós já até falamos sobre isso, né? No meu mandato também. foram duas coisas que nós debatemos, Renato, foi sobre isso, sobre a questão da carga horária também dos enfermeiros, né? Da redução de 35 para 30 horas. Mas isso está sendo bem analisado e bem cuidado com a Secretaria de Administração aqui da nossa cidade, viu?
0: Muito bem. É outra pergunta, Vereador Jorge Eduardo. O senhor é um dos críticos, né? A relação entre o município e a direção do estaleiro Kepfels, inclusive hoje é, teve assembleia, os trabalhadores aceitaram a proposta colocada pela empresa, é, o que falta na sua visão, né? mesmo o município é, tendo secretários aí com críticas ao estaleiro, mas sem nenhuma ação efetiva aí para mudar essa situação, então qual sua avaliação sobre essa relação
3: município Kepfels, a Brasfels, né? Saudades do antigo estaleiro Verome, quando a empresa era dirigida pelos holandeses, pelos europeus. Aí que está o patamar em relação a isso. Primeiro que eles não respeitam nós aqui brasileiros. Segundo, tem que trazer mais trabalho, qualificar os trabalhadores aqui da nossa cidade. Ah, mas Angra não tem pessoas qualificadas. Qualifiquem. Não tinha escolinha do antigo estaleiro Verome na época do seu Léo? Entendeu? Mão de obra nós temos, nós temos as melhores trabalhadores metalúrgicos do país estão aqui em Angra dos Reis, né? O que eu critico, o que eu falo, além de ser uma empresa devedora, que deve 38 milhões aproximadamente de impostos para o município de Angra dos Reis, ela tem que tratar mais de forma igualitária e respeitosa o morador da nossa cidade e não trazer trabalhadores em sua maioria de fora do município de Angra dos Reis. Aí que está a minha crítica, viu Manolo? Renato.
2: É, é, o, o vereador Jorge Eduardo, como é que está a questão da regulament, é, a regulamentação dos motoristas que trabalham por aplicativo aqui no município de Angra? Avançou não avançou? É algo que está sendo des, muito debatido desde o ano passado. O que está que acontecendo?
3: Isso aí está sendo debatido ainda, viu Renato. Eu lembro que na época, no meu primeiro segundo mandato, se eu não me engano, eu falei sobre a questão dos mototaxistas, né? Tanto que eles estão com decreto municipal desde 2013 e essa questão dos aplicativos também está sendo discutida. Tem uma comissão da Câmara que tem participado também, junto com a Prefeitura da nossa cidade, né? é uma coisa que está sendo avaliada. Tudo tem que ser conversado, né? Eu sou a favor do diálogo, da conversa e que a Câmara possa também ter uma participação efetiva nesse diálogo, com, principalmente com os motoristas de aplicativo também.
0: Muito bem, 855, vereador Jorge Eduardo, mascote tá aqui com a gente ao vivo no talk show. Em setembro, inclusive, a gente fala de ZPE agora, Jorge. Uhum. Em setembro do ano passado, o senhor alertou, né, para um prazo, aquela época de dois meses para a implantação da zona de processamento especial, que é a ZPE, tendo em vista aí uma reforma que foi feita no imposto de renda, né? Não há notícia de que a ZPE tenha sido criada ou regulamentada. Como está essa situação né? e aqui prejuízos prejuízos o
3: senhor crê que o município tenha tido desde então? Bem, passo a passo. Dia nove de março nós criamos uma comissão temporária especial para implantação da ZPE no nosso município. Né? E fizemos também no dia onze de abril, agora de domingo, uma prorrogação da comissão da ZPE. Conclusão, Manolo. O que que tá acontecendo? Nós já tá bem avançada a situação. O, portanto que tem um ofício que foi encaminhado pelo prefeito Fernando Jordão, dia 23 de agosto de 2021, né, ao presidente do Conselho Nacional da ZPE foi respondido imediatamente. A prefeitura já respondeu qual é a vantagem da ZPE no nosso município. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Angra dos Reis, nós temos uma baía brigada, dois portos nós temos uma infraestrutura rodoviária cortando o município, uma infraestrutura férrea que está desativada no momento, pode ser ativada a qualquer momento, que é o interesse do prefeito Fernando Jordão em relação a isso. Temos o terminal petroleiro, que é a Transpeto, que é do lado, instituições de ensinos federais e particulares, temos as barreiras naturais, que ele é Grande, que tem um planalto cristalino, uma mão de obra extremamente qualificada para o setor naval e oceânico, polos industriais adjacentes, polo de óleo e gás vinculado também a Transpeto, a presença das usinas nucleares e há é uma área com 14 milhões de metros quadrados. Fica 1,4 km a fazenda Jacuacanga, onde é a captera 1. Um local privilegiado, que envolve ali o terceiro distrito, que você conhece muito bem. Só para vocês terem uma ideia, para a população, em 1980, na China, na cidade de Shenzhen, foi instalada a primeira ZPE. Aqui na América, lá, tem 5.700 no mundo. Só na América Latina são 830 ZPE em funcionamento, com 13 mil empresas instaladas. Gera 1 milhão de emprego e exporta 40 bilhões de dólares anuais. Atualmente no Brasil, onde a gente quer chegar, tem 25 ZPE funcionando, 19 em efetiva implantação e 3 em funcionamento pleno nos estados, Piauí, Minas Gerais e Ceará. No estado de Ceará, nós temos a maior ZPE em funcionamento no país, que é a 100 que é o maior polo siderúrgico da América Latina. E Uberaba, quando eu tinha a oportunidade de conhecer, junto com o vereador Charles e o vereador Obina, ela gera, 12, ela gera 15 mil empregos. E a unidade Piauí acabou de ser alfandegada. Então, quer dizer, a nossa ZPE aqui, ela vai gerar de 20 a 25 mil empregos, que entra na parte óleo e gás, né? A parte de offshore, porque tem a questão do estaleiro acho que vai tomar proveito disso também em relação ainda a área da Caputera 1 ser instalada e é bom a gente frisar também que tem algumas pessoas, Renato, que não acreditam, né? E que a área da Caputera 1, ela vai ser preservada sim. Não vai acontecer na Caputera 1 o que aconteceu na banqueta. Que de forma desordenada, foram instalados aqueles prédios lá, não se preocuparam com a infraestrutura, a parte de água, na parte do aumento de crianças nos colégios e nos postos de saúde, não, ali é uma área particular, ela tem um dono, ficar afastada da vila da Capteira 1, né? Não vai trazer, prejudicar ninguém ali, pelo contrário, vai valorizar os imóveis e vai atender ao índice de desemprego que a gente tem aqui na nossa cidade.
2: É, vereador Jorge, só para deixar claro, por que ainda não avançou essa questão da ZPE, então?
3: Que que falta, né? é. não, o que falta, né? O que falta, Renato, é o seguinte: nós já tivemos dia 27 de outubro do ano passado no Palácio Guanabara, nove dos 14 vereadores estivemos lá, com o Vinícius Fará, que é o secretário de Estado e de Desenvolvimento, que teve que se afastar agora, porque ele era deputado federal e agora ele vem para a reeleição. Tem o, o segundo o 02 lá. Tivemos com o ministro Marcelo, na época do 02, Marcelo Sampaio, que com a saída do Tarcísio, ele ocupou hoje o Ministério da Infraestrutura, né? Tivemos, tá tudo bem encaminhado. O que tá faltando, alguns detalhes aqui, primeiro, ah, vai, vai afetar a questão do meio ambiental. Não, não vai afetar. Ali é uma área plana, é você só trocar por ZI, por zona industrial. O que falta é alguns detalhes. Eu também, Renato, eu não posso chegar ao ponto de radicalizar, ah, tem um Cristo, ela não quer sair. Não. Tudo na vida tem a hora e o momento. O que a gente quer mais, Renato, é um pouco mais de agilidade para poder desenrolar isso, Renato, o Manolo e ouvinte, Porque é uma boa solução para o município de Angra dos Reis. Não é porque isso é a autoria do vereador mascote, não. Isso é um projeto da população de Angra dos Reis. E não tem padrinho, não tem madrinha, não tem dono do projeto. O projeto é para... Trazer empregabilidade para o nosso município.
1: Você interage com a gente através do 2433651588.
0: É, a gente foi para o intervalo falando da ZPE. É um projeto apresentado aí pelo Jorge, inclusive também o Charles, né? Que juntos aí nessa questão, uma zona de processamento de, de exportação a ser instalado na Fazenda Jacuecanga, que fica na Caputera. É, onde vários, várias empresas se instalariam E aí a gente foi para o é, um intervalo falando sobre a questão de que se não for instalado Angra pode perder, porque outras cidades estão no páreo, na briga E não, o Estado parece que tem um, um limite né, para ter ZPE, não pode ter uma ZPE em Angra, uma ZPE em Itaboraí, uma ZPE em Volta Redonda, tem que ter uma só, né, por estado, se eu não me engano, depende do tamanho do estado, o Jorge vai explicar isso aqui agora. E aí, trazendo, né, tem gente que não gosta que a gente relembre as coisas, a gente lembra que destruíram um moinho aqui em Angra do Porto Antigo, para se construir uma fábrica de tubos flexíveis, e essa fábrica foi levada... É, pro porto do, do Ike Batista aí, junto com o senhor Sérgio Cabral, que tá preso né, em Bangu, e
3: Angra ficou a ver navios. Literalmente. Jorge, muito bem colocado, viu Manolo? Nós estávamos conversando no intervalo sobre isso. O que acontece é o seguinte, tanto que na reunião do dia 27 de outubro, lá no Palácio Canabana, foi falado isso. Que a prioridade 01 seria o Porto Açu, em São João da Barra, tanto que o presidente Jair Bolsonaro teve lá, fez a questão da pedra fundamental, e a prioridade 02 é a Angra de Reis. Isso foi falado. Porque há interesse a essas EPS serem instaladas aqui, como eu, eu falei no primeiro bloco. Por que, que Angra de Reis é privilegiada em relação a isso? A tudo que eu coloquei. E se nós não abrirmos o olho, se com o passar do tempo vai piorar. Tem interesse sim, em Taboraí, tem interesse sim, em aquela região lá de Três Rios. Maricá, eles têm interesse em levar para lá, só que a nossa região é importantíssima por causa disso. E você colocou muito bem, Manolo, tiraram uma coisa histórica aqui da nossa cidade, na né? época era o Moinho. Né? Cartão, um dos cartões postais Sim, aqui do, do nosso município cidade, né? venderam uma situação que no Apagada das luzes Sérgio Cabral junto com o Eque Batista tiraram 2 mil empregos diretos fora os indiretos para a fá fábrica de tubos flexíveis aqui no nosso município tiraram daqui da nossa cidade no Apagada das luzes e levaram lá para São João da Barra
2: é, Vereador Jorge Eduardo muitas pessoas interagindo que é uma, uma prática aqui do Talk Show é democrático tanto é que nós recebemos aqui as pessoas dos mais diferentes é, norteadores políticos. É, um ouvinte aqui, o Dudu, ele pergunta de uma forma clara. Com a questão da ZPE, isso tem algum é, interface com o projeto de maricultura que ele, ele defende aqui, que a maricultura é uma vocação do município. E tem como acoplar, ou um vai ficar para trás, como é que vai ser feito
3: a maricultura. Eu acho que tem como acoplar sim, sabe por quê? Principalmente pela região que é. O terceiro distrito ali é uma região maravilhosa.
2: Que é, é até é uma alternativa é, pesca
3: é, predatória. E não? tanto que na época do, do Zaganelli, que foi implantado ali na, no, do lado CEP ali da, do da do Petrobras, Temib, aquele ali. projeto maravilhoso ali, de coquilho Sanjaks essas coisas uhum. todas, né? Até hoje funciona ali. E quantas plantações é, e tem na, no, na Ilha Grande em volta ali, que foi através daquele projeto Sim, a Renato, lá, que isso, é um, isso, então quer dizer é quantos, quantos empregos isso aí gera é isso que a gente quer Renato empregabilidade, uma tônica da Câmara no segundo semestre, vocês podem ter certeza eu cobro muito disso audiências públicas, nós precisamos fazer audiências públicas de empregabilidade, e quero dar de primeira mão aqui na Costa Azul que esse veículo de comunicação tem me ajudado muito nessa questão da divulgação da ZPE, no dia 31 de agosto, numa quarta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara, vai ter uma reunião, ali da, da comissão da ZPE, que vai trazer representantes de cidades do nosso país, onde está instalada a ZPE. Inclusive técnicos do governo do Estado e pessoal do, de Brasília também, tanto do MINFRA ou do Ministério da Economia. As universidades... Federais também e estaduais vão poder participar também. E o convite para a população de Angra de Reis. Não é uma audi... é como se fosse uma audiência pública, mas não é. É uma reunião da nossa comissão, que vai ser no plenário da Câmara, para a gente poder bater com a população o... a importância da ZPE no município aqui para Angra do Reis.
2: Vereador Jorge Eduardo, diante desse quadro que o senhor falou sobre a ZPE, empregabilidade, eleições 2022 como é que o senhor via essa movimentação eleitoral nessa época? que inclusive a gente coloca aí no, no eixo dessa discussão a Marina de São Bento.
3: Eu acho que as eleições de 2022 vão ser muito importantes para uma coisa que a gente tem debatido nas nossas saídas. Toda vez que a gente vai a Brasília, a gente sente falta, nós vereadores, de ter um, um deputado federal aqui da nossa cidade. Eu acho que a gente tem que ter, botar representantes, tanto legislativo, Quanto no Congresso, é, da nossa cidade. Que fica mais fácil, viu, Renato, a gente poder debater. A questão da Mariana de São Bento, eu vou, vou dar uma ideia para vocês. Foi assinado um termo de compromisso, que foi a liberação do lote 4. Só para a população entender o que é o lote 4. São os dois campos de areia, a quadra e aquela área de estacionamento da Bonfim. Uhum. Foi feito um acordo com, pela questão do lote 8. O que é o lote 8? É o Poeirão. O que me chamou frente aqui? a Santa Casa, é para quem não conhece é, é o gente. poeirão quando que a gente chama é o lamão, né? é, é o lamão é. quando chove, exatamente é. e quando tá só o poeirão o que que me, eu fiquei assustado eu não me preocupo em momento algum com a questão da prefeitura em relação àquilo ali, a minha preocupação é DOCAS, foi feito um chamamento público, vocês vão lembrar muito bem no dia 5 de abril de 2021 e tava inserido três lotes ali o lote 1 que é o Campo do Porto que eu debato muito em frente ao Pereira Carneiro o lote 2 que é a delegacia de Docas e o lote 8, que é o Poeirão ou Lamão? Né? Lá. Essa questão do lote um, é, 4, que o lote 8 já foi resolvida. O que me preocupa agora é o lote 1. O projeto que a prefeitura tem. O lote 1 pra... um é em que área? Vereador? O lote 1 é o Campo do Porto, Renato. É esse ali que a gente está pedindo para que seja desapropriado colo... para a comunidade, que tem um projeto ali para fazer campo de grama sintética, uhum. é, quadra poliesportiva, academia ginástica ao ar livre com aparelho de inox. Por quê? Ah, mas nós vamos perder os dois campos de areia quadra. Vai ser perdido por causa do projeto da Marina Porto de São Neto, Mas tem as contrapartidas. Só para você ter uma ideia, eu conheço o projeto antigo na época do Sabóia, que ficava exposto ali no Café Favorito. Mas é, o projeto... Quem não conhece é o Otacílio Sabóia, é o arquiteto que Isso. fez o projeto. Desde 89 ficava exposto ali no Café Favorito. O projeto ele tem sido modificado com o passar dos anos. E as, nem o pessoal do esporte e nem a associação de barqueiros lá vai ser penalizada por quê? Porque a prefeitura tem as contrapartidas também para fazer novas áreas de lazer, vai realocar o pessoal que é da associação de barqueiros ali e a Câmara de Vereadores vai ter uma participação muito importante agora nas discussões também em relação ao projeto do, da Marina Porto de São Bento. Sabe por quê? Eu sou morador de São Bento e eu me sinto na obrigação também de participar das discussões e estou no momento como vereador. E outra coisa, eu já soube de uma boa informação que vai acabar aquele esgoto a céu aberto, que é o Rio de Choro, que aquela água do Rio de Choro vai servir para água de reuso, para poder, vai ser tratado e vai poder lavar as lanchas, vai usar ali na questão da marina ali. A questão da empregabilidade, nem se fala. E a gente está passando por um momento legal, sabe por quê? Já tem a questão do mês passado que o aeroporto vai ser ampliado. Tem essa boa notícia agora que o prefeito deu da marina Porto São Bento. E se a questão das EPS sair, eu acho que vai acabar a questão do desemprego no nosso município. É, nesse sentido, a gente... Tem uma informação aí,
2: extraoficial, que o lote 2, essa área ali, também a própria Polícia Isso. Federal tem interesse ali, vereador, e a gente é muito transparente na informação. Procede
3: essa informação, porque nós estivemos, a Câmara de Vereadores ano passado na sede da companhia DOCAS com o, o diretor-presidente lá, o senhor Laranjeira e o dr Cleiton, que é o delegado da Polícia Federal, foi nessa reunião também e na semana retrasada e, uh, três pessoas da Polícia Federal foram agraciadas com moções de aplauso e eu fiz essa colocação também que há interesse da Polícia Federal em relação à delegacia de DOCAS. Seria perfeito ao lado do fórum, né no mar, em frente ao mar e já pensou se nós tivéssemos essa questão daquela área de lazer as pessoas ficam muito preocupadas e com razão, viu, Renato? Porque, ah, mas vai acabar os dois campos de areia quadra, mas não vão ficar desalojados. Então, você tem as contrapartidas e estão envoltas em relação a isso. O prefeito teve semana passada, no dia 29, com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, dando essa boa notícia para a população de Angra dos Reis. Eu acho que futuramente a gente está num bom caminho agora. Repito, a Câmara de Vereadores ela tem uma responsabilidade muito grande no segundo semestre em realizar audiências públicas, para chamar a eletronuclear para audiência pública e dizer quando vocês vão pagar esses quase 300 milhões que você deve de condicionante. Brasfels, quando você vai pagar esses 38 milhões? que a Brasfels só paga a conta de água. Ao sair ela está em dia. E por que que traz essa quantidade de pessoas de fora? Porto também vai ser chamado, a questão da CCR também, que já tem informações aí, que já estão botando no site, que estão contratando gente para trabalhar nesse entorno aqui da CPR de Parati até ali Mangaratiba, entendeu? A gente quer, já que vão botar pedágio ali, a gente quer saber o que, que vai gerar de emprego para as pessoas que moram aqui no nosso município. Então, a tônica nossa desse mandato é a questão de empregabilidade. E isso nós vamos realizar muito no segundo semestre. O que eu vou cobrar é audiências públicas.
0: Muito bem, são nove e quatorze, vereador Jorge Eduardo Mascote está aqui com a gente ao vivo. Jorge, inclusive, falando sobre essa questão de áreas, né? É, Tinha antigamente várias áreas que eram do estaleiro Verome, principalmente ali na área de Monsuaba, Ponta Leste, Biscaia, que vocês, inclusive, têm propriedade lá, sabem disso. E é, essas áreas foram passadas à prefeitura, depois de um tempo, não sei como é que foi feito o trâmite, mas hoje, com DOCAS, não teria uma forma mais simplificada dessas áreas serem repassadas à prefeitura? Porque se a área tá ali, DOCAS não cuida aquilo ali, desculpe a palavra que eu vou falar aqui agora, é uma nojeira. É Você vai ali pró, pré, pró, perto de onde ficavam aquelas empilhadeiras abandonadas é. ali, que tem as pedras ali onde ficam estacionados os ônibus da Bonfim, é um cheiro horrível de, de urina, de lixo, é, é lama, água podre do mar ali, porque tem esgoto. É uma nojeira, então se a, o responsável pelo, pela área não cuida, né, não, não teria uma forma de ser mais é, simples de passar essa área para a prefeitura, já que há o interesse da
3: prefeitura de cuidar da área? Não, Muito Como bem é colocado, que funciona isso, é né? quem faz a manutenção do lote 1, que é o campo do porto, é a prefeitura, ali tem uma associação de pessoal que bate pelada que existe há 42 anos, Desde que acabou aquelas casas da Copa Velcro tinha umas casas de madeira não no passado não era nem cedo. Mas tinha umas casas de madeira ali naquele campo ali, que era o pessoal que trabalhava na Rio Santos. Sim. Quando aquelas casas foram desativadas, a população começou a ocupar aquele campo com autorização de DOC. o Ismael administrava aquele. Tem uma associação ali do Valmicto até hoje, que há 42 anos funciona ali. Pessoal do Morro do Carmo que joga bola ali também. Pessoal do Morro de Santo Antônio, tem escolinha de crianças até hoje ali. Entendeu Renato? E é o serviço público de Angra dos Reis que faz a manutenção daquele campo, Docas só bota a placa a autoridade portuária, mas muito bem colocada, onde estão tá os ônibus ali, onde tem aquelas empilhadeiras, é local para consumo de drogas. Sim. É lixo que fica ali, mau cheiro, entendeu? Agora, com essa questão do lote 4 já tá resolvido. Que tá no projeto da Mariana de Sameto, mas eu, e Docas deve o município, tá? Docas deve imposto o município de Angra dos Reis que até nós colocamos isso na tribuna em algumas reuniões, podia ser né, ajustado na né, questão até da negociação do lote 1. Tá, tá, mas, aqui, né? Exatamente. Mas o prefeito Fernando Jordão, junto com a procuradoria, já estão vendo com calma essa situação. Eu tenho um projeto desde 2009, no meu primeiro mandato, para transformar o lote 1, campo do porto, numa área de lazer, conforme eu coloquei ali. Quem não quer ter uma, uma academia de ginástica ao ar livre de aparelho inox, não você que é um desportista aí e frequentador de academia, personal treino, quem não quer malhar olhando de frente para Ilha Grande, quem não quer praticar esporte ali com campo de grama sintética e uma quadra ali, para poder. Todo... Só para lembrar que quem frequenta o aterro de São Bento são os moradores dos Morros de Angra. O campo do Porto é utilizado para treinamento da defesa civil, para aula de educação física dos colégios, principalmente pela Carneiro, com é o colégio estadual, que é em frente, vê a importância do lote 1 que é o campo do porto, e você muito bem colocou e eu tenho certeza Manolo que se passasse a responsabilidade desses terrenos a prefeitura administrar vai ser muito bem administrado já faz a manutenção até hoje toca não faz nada, é onde eu me preocupo em relação a isso. É
0: inclusive Renato só antes de passar aqui pro, pro Renato o Jorge falou na academia ao ar livre, o pessoal lá da Monçoaba reclamando que tá faltando a barra lá que agora acabaram de instalar uma academia ao ar livre na Monçoaba de Inox, tá faltando a barra lá pro pessoal praticar o exercício e já tem equipamento que foi colocado já com probleminha, então vai precisar de manutenção, o pessoal tá cobrando aqui Renata Guiar.
2: São nove horas e 18 minutos, estamos ao vivo aqui com o vereador Jorge Mascote é, vereador é, caminhando já para o fechamento da sua participação aqui, qual a opinião do senhor com relação a esses seis primeiros meses da Câmara de Angra dos Reis, o trabalho legislativo, a qualidade e também sobre o governo da presidência da República do senhor Jair Bolsonaro
3: eu acho que o Jair Bolsonaro por ter casa na Vila Histórica há muitos anos né e agora com essa questão da ampliação do aeroporto, essa questão Marina Porto de São Bento como ele sempre colocou que Angra é comparada a uma Cancún a gente, a nossa cidade, pessoal é muito mais bonita do certo. que Cancún tá? Eu tive a oportunidade no passado, Renato, de conhecer a ah, Côte d'Azur na França a Costa Californiana eu tive essa oportunidade, Angra do jeito não deve nada, tá? A Costa Californiana a Côte d'Azur na França, nossa cidade a Baía da Grande, é uma das boni mais bonitas do mundo eu acho que poderia fazer mais pela nossa cidade Tá? eu acho que a questão eu não posso aceitar essa questão do índice de desemprego que nós temos na nossa cidade, voltando ainda sem ser chato, viu, Manolo uma, uma cidade que tem a Transpetro uma cidade que tem um estaleiro como Brasfeld que tem Angra 3, que é, é usina nuclear não pode ter essa quantidade de desempregados até hoje, pelo amor de Deus.
1: Falando em questão de usina de Angra 3, é justamente essa pergunta que chega do ouvinte, gostaria de saber do vereador, é, sobre essa questão de Angra 3 da, da Eletro, dos desempregados, falando aí da questão das, da empregabilidade, tem alguma medida que vocês, vereadores, que a Câmara tenha pensado junto aí aos responsáveis da eletronuclear para incentivar também a empregabilidade dos angrentes? Assim como, por exemplo, a gente sempre fala aqui que é um absurdo, que a Brasfels traz moral do, é, funcionários de fora e sempre Já a se mesma se história, ele. né? Uhum. Então, é, quanto à questão da eletronuclear por exemplo,
3: Anine, no meu primeiro mandato, em 2010, eu estava no primeiro mandato, nós participamos da discussão de Angra 3, a ah, energia limpa, para poder liberar, e ali estava a questão das condicionantes. Nós participamos, eles não cumpriram com o acordo. Às vezes, eles ah, investimos agora 5 milhões lá para a questão de água, lá do Bracoí, que não sei, é muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, esses quase 300 milhões que a Eletro Nuclear deve, deve aos municípios, porque são contrapartidas, são condicionantes que ninguém pediu para ter usina nuclear a 50 km daqui. Ninguém pediu, entendeu? Então quer dizer o que nós temos que fazer? A Câmara tem feito Aline, todos os vereadores é cobrar essa dívida das condicionantes e a outra cobrança que a gente faz gerar emprego como foi no passado bairros de Angra dos Reis do Frade no passado era uma vila de pescadores o parque Mambucaba que é o Perequê ele praticamente só tinha o sertão de Mambucaba, esses bairros cresceram com a vinda de pessoas que vieram trabalhar nas usinas nucleares que era fornas, a gente quer que esses moradores de Angra sejam empregados ah, mas não tem qualificação, qualifiquem Façam, façam um curso de qualificação para o morador daqui. E a nossa cobrança, Aline, vai ser agora no segundo semestre, conforme eu falei. É nas audiências públicas. Tomara que eles compareçam as audiências públicas. Não essa que foi realizada em Brasília semana passada, uma audiência pública politiqueira por um deputado federal, não. A Câmara não foi convidada. Os vereadores apareceram lá porque o prefeito levou eles para uma audiência pública no apagar das luzes, que para mim não tem legitimidade nenhuma. Se um vereador não é convidado oficialmente para uma reunião como essa, para mim é uma legitimidade, vamos debater aqui na Câmara de Vereadores de Angra essa questão.
1: Ô Manolo, antes de você completar, só sobre isso que o Eduardo está falando o Aurélio Marques, ele esteve aqui com a gente na semana passada falando sobre a questão da cobrança de, mediante a justiça dos impostos que a Brasfels deve para a Angra dos Reis como é que será feita essa cobrança também da eletronuclear dos do, do... Das dívidas da dívida da eletronuclear da nossa a, cidade. Como é que, a câmara como é que entra vai? Nisso,
3: né? A não. câmara provoca a situação uhum. através dos debates e da audiência pública que nós vamos realizar uhum. agora no segundo semestre. Uhum. Eu por mim eu fazia um pacotão. Eu fazia audiência pública de empregabilidade, que aí funciona. convidaria eletrônica nuclear é porque o senhor não faz. Vamos fazer, Renato. Agora no segundo semestre nós vamos fazer. Sabe por quê, Aline? Sobras Féus deve 38 milhões de reais de impostos. A única coisa que eles pagam em dia para o município é a conta de água que é mais do que obrigação. Quando você, Não, falou, mínimo, né? quando você hum. falou de terrenos aí, tem terrenos ali que a prefeitura está de olho há muito tempo. Um é o GDV. Um é o GDV. O outro é aquele terreno ao lado de cemitério ali, da igreja católica ali, da, de Jacoacan. É, Padre Gilberto ali. Tem então, um terreno enorme ali que ali resolveria o problema da questão ampliar o cemitério ali acabaria o problema. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande em relação a isso, entendeu? Então, esses dois terrenos, hoje que está com o proprietário lá, que é o Nelson Tanuri, a prefeitura está em discussão também em relação a isso. É um dos terrenos que você colocou coisas do passado também, hoje pertence lá, aí, o grupo IVI lá, Indústria Verôme Mistibrais. Então, Aline, nós só vamos resolver esse problema através de uma boa briga, no bom sentido, um bom debate, que a audiência é boa. Agora, tomara que essas empresas participem, porque todas as vezes a Braxosa é convidada para audiências no passado por outra legislatura e nunca compareceram.
2: Vereador Jorge Eduardo Mascote a gente agradece muito a sua presença aqui e a gente deixa claro que esse é um espaço muito democrático. A gente frisa que as grandes empresas que estão devendo ao município tem o Refis 2, então prorrogaram até o prazo, até o final de julho, ou seja... Tem que agir com rapidez o legislativo, porque a gente entende que o legislativo tem o papel de legislar e, mais do que isso, fiscalizar. É Obrigado, ex... Jorge. Não, Renato, Fechando.
3: eu que agradeço, é 30 segundos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós temos tanta preocupação com a questão da empregabilidade, que nós provocamos, o Elim provocou uma situação no ano passado, nós reduzimos de 5% para 2% o ISS aqui da Esplenda do Porto entendeu? E o que a gente quer da empresa? É que eles contratem pessoas da cidade e não mandem gente embora é isso que a gente quer, você vê a importância Aline, que a gente tem em relação a isso eu só quero, eu queria mais uma vez agradecer a Costa Azul claro. tá? Mais uma vez agradecer a Costa Azul eu acho que é a oitava nona vez que vocês me dão espaço a falar de ZPE né? Eu só tenho a agradecer a vocês a importância que é eu quero deixar a questão de lado o projeto da ZPE é da população de agradecimento vou repetir, não tem padrinho e não tem madrinha o maior responsável por isso é a questão de acabar com o desemprego em grandes reis, sem demagogia. Temos condições para isso. Nós temos a fórmula para isso. É que as empresas grandes contratem moradores da nossa cidade. Muito obrigado pelo espaço e bom dia a todos.
0: Sem fake news, talk show. Você ouve? Você sabe.